0: Bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent. Donc nous reprenons notre catéchisme du pape saint Pius à la page 105 pour ceux qui ont l'édition verte. Ça correspond sinon au chapitre 3. Nous avions commencé la dernière fois à aborder le second article du Credo. Il est temps puisque l'année passe très vite. Et donc euh, nous, nous étions arrêtés. Donc, euh, nous avions contemplé un peu la, la dernière fois l'incarnation. Nous avions Insister sur la nature divine de notre Seigneur. Alors nous en étions à cette question-là, après avoir insisté donc sur la nature divine de notre Seigneur et sa mission rédemptrice, nous en étions arrêtés à cette question. Qui a donné le nom de Jésus au Fils de Dieu fait homme Le catéchisme dit « C'est le Père éternel lui-même qui a donné au Fils de Dieu fait homme le nom de Jésus par l'intermédiaire de l'archange Gabriel » lorsque celui-ci annonça à la Vierge le mystère de l'incarnation. Donc celui qui donne le nom, c'est celui qui envoie euh, en mission. Euh, et le nom, d'ailleurs, on l'avait vu pour les personnages importants, notamment dans l'Ancien Testament, et c'est dans la culture juive, souvent indique une caractéristique de la personne, une naissance, la mission, tel événement particulier, sauver des eaux pour Moïse, oui, euh, pour Jésus, on avait vu, hein, Yeshua, hein, Dieu sauve, ou, Seigneur, ou Dieu sauve-nous, ça, ça indique bien la raison euh, de sa venue. Et donc, on comprend que le, le nom étant lié à la mission, euh, il est logique que ce nom soit donné par celui qui a envoyé euh, en mission. Or, le Père ne peut pas s'envoyer lui-même, en revanche, il envoie le Fils. Et l'Esprit Saint, on verra, est envoyé par le Père et par le Fils. J'avais, je crois, terminé là-dessus dernière fois en disant que l'ordre des processions intratrinitaires est exprimé par l'ordre des missions, de l'envoi des personnes à l'extérieur de la Trinité. Et on avait dit que dans la Trinité, il y avait un ordre hein, qui ne supposait aucune inégalité entre les personnes, les trois personnes étant tout autant divines les unes des autres. Elles sont quand même consubstantielles, donc de même nature et de même substance. En revanche, il y a un ordre logique qui se prend de, euh, du mode de procession des personnes. Le Fils procédant selon l'intelligence, il est le verbe, la pensée même du Père, il est antérieur, en ce sens, à l'amour, qui est l'Esprit-Saint, euh, l'amour qui est ce, 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 ce poids, cette, cette inclination euh, vers l'être aimé qui est substantiel en Dieu et qui est, est l'Esprit-Saint. L'amour présuppose la connaissance et donc il est logique que la pensée même... Eh bien, euh, du Père, euh, qu'au principe avec le Père euh, de l'amour euh, consubstantiel qu'est le Saint-Esprit, il est logique, eh bien, qu'il soit mentionné en deuxième ce verbe qui est le Fils. Et donc, ce verbe est envoyé, eh bien, donc par le Père qui euh, l'envoie en mission et qui le manifeste bien en lui donnant euh, ce nom. Euh, mais j'insiste aussi pour dire que, bien sûr, euh, si c'est le Père qui envoie le Fils, euh, le, le, le nom donné à ce Fils a été de toute éternité codécidé par les trois personnes hein, divines. Hein. Bon, il y aurait une inégalité, bon, on tomberait dans l'erreur euh, du, du subordinationnisme. Euh, il n'empêche qu'en tant qu'homme, Jésus reçoit son nom de son Père, de son Père euh, qui est Dieu lui-même, mais plus précisément de la première personne qu'il envoie en mission. Par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, je vous rappelle que le mot ange, hein, ça signifie l'envoyé hein, les anges ont en mission euh, ceux qui sont. Euh, donc les, les, les anges archangels sont, sont ceux qui sont les plus bas de la hiérarchie angélique. Je n'y reviens pas. Et donc ils sont envoyés euh, souvent près des hommes justement pour signifier une, une mission ou une, en tout cas une annonce de la part de Dieu. Là ici, bah, envoyé auprès de, de Marie, euh, non seulement lui annonçant mais lui proposant puisque euh, eh bien, elle devra répondre à cette question euh, euh, implicite voulez-vous devenir euh, la mère de Dieu euh, Et c'est suite à l'acceptation libre de la Sainte Vierge. Hein, qu'il est dit, euh, on l'appellera « Fils du Très-Haut voilà, ». Son nom sera Jésus. Voilà. Euh... Voilà ce qu'on peut dire sur cette question, ce qui, je crois, ne, ne suscite pas trop d'incompréhension particulière. Euh, vous savez que euh, cette annonce aurait été le motif, je l'avais euh, dit en passant, quand on avait vu le péché des anges, hein, ça aurait été le, le motif de la, de la chute de, des anges, qui aurait refusé, en fait, euh, parmi les vérités de foi qui leur étaient proposées, si je puis dire, eh bien il y avait la connaissance qu'un jour Dieu se ferait homme, et cela leur était insupportable, et, et c'est une des raisons pour lesquelles ils se seraient révoltés contre Dieu. Alors, ça, pas on trouve ça, je crois, cela chez les pères de l'Église, c'est absolument pas tranché par l'Église, le un hein, motif précis du péché de l'ange, on a que c'était un péché d'orgueil, mais c'est intéressant, en tout cas, de, de voir, effectivement, euh, que ça a pu être euh, vraiment la cause de la, de la damnation des anges, qui sont du, donc, des démons. Parce qu'il est vrai que de se faire homme quand on est Dieu, c'est pas évident. C'est même impensable inimaginable déjà se faire ange. C'est inimaginable parce que ça, serait, ça reste une nature créée, mais alors, en plus se faire homme, puisque l'homme participe à la nature animale de par son corps. Bon. Euh, donc on comprend qu'il faut à la Sainte Vierge plus que des petits signes, hein, mais qu'il lui faut une annonce claire, explicite d'un ange envoyé de Dieu. Hein, vu le, 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 le côté complètement impensable, inimaginable, extraordinaire, euh, pour ne pas dire incongru de cette. De cette annonce. Est-ce que la Sainte Vierge attendait à recevoir cette annonce ah, Sûrement que non, euh, mais elle devait savoir quand même, car elle connaissait les Écritures, que le temps était accompli. Pour hein regarder Isaïe, chapitre 3, verset 14, il est question de dire qui qu'en un donc, euh, Voilà, donc elle a dû quand même assez vite connecter avec les Écritures. De la à penser, on hein, était déposée au temple par ses parents, Joachim et euh, qu'elle devait se préparer dès maintenant. <rire> en faisant son noviciat, au temple pour devenir la mère de Dieu Non, probablement que non. Hein, mais... voilà. Notez quand même que les musulmans n'ont rien inventé, vous voyez, là-dessus, euh, avec leur vision de l'ange Gabriel, Bon, c'est clairement une reprise mal comprise, mal digérée de, de la Bible, et de ce passage-là en particulier. Question suivante. Pourquoi le Fils de Dieu fait homme est-il aussi appelé Christ Fils de Dieu fait homme est aussi appelé Christ, ce qui veut dire « roin et « sacré ». Parce qu'autrefois on consacrait par l'onction les rois, les prêtres et les prophètes. Et que Jésus est le roi des rois, le souverain prêtre et le premier des prophètes. Alors il y a beaucoup de choses à dire là, en revanche. Euh, D'abord, effectivement, si le nom Jésus dit bien la finalité, la raison de la venue de Dieu dans le monde, le salut, euh, le mot « Christ », lui, nous renseigne beaucoup plus sur l'identité. Euh, de, la, de, la, de, 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 la, de la personne de Jésus en tant qu'il se fait euh, homme. Euh, parce que Christ signifie oint, comme cela est dit. Et donc, il y a trois catégories de personnes qui étaient ointes dans l'Ancien Testament. Ceux qui étaient missionnés par Dieu pour parler en son nom, les prophètes. J'appelle rappelle qu'un prophète n'est pas celui forcément qui annonce des choses à venir, mais c'est celui qui est mandaté par Dieu pour parler en son nom. D'ailleurs, vous êtes souvent dans l'Ancien Testament oracle de Yévé. Oui. C'est bien dire que c'est Dieu qui transmet ce message à travers le prophète. Les prêtres étaient ouins, et puis les rois, mais même après l'Ancien Testament, puisque on a cette onction pour notamment les rois de France. Bon. Euh, donc il y a bien sûr, dans le, le contexte de l'époque, par l'appellation Christ, euh, l'idée que le Christ a sa, ses trois identités, celui de, de, de prophète, de prêtre et de roi, euh, et que ces trois missions sont indissociables. Euh, car elles sont en une seule personne euh, qui assume ces deux natures, et on va le redire, c'est la rencontre, si je puis dire, de ces deux natures humaines et divines qui fait qu'il est roi, prêtre et prophète. On le redira, hein, le Christ n'a pas été sacré à un moment donné, il n'a pas été euh, habilité à offrir un sacrifice ou euh, à parler au nom de Dieu. Euh, il est par euh, sa naissance. Alors, on reprécisera la nature de cette union entre la nature humaine et divine d'une seule personne, car ça reste un grand mystère, mais on peut en dire quand même quelque chose, il aurait perdu son temps à nous la révéler, cette double nature. Euh, il n'empêche qu'il euh, faut bien comprendre qu'il euh, y a un lien entre ces trois missions, en plus du fait que c'est dans la même personne, euh, entre, euh, entre la mission prophétique, la mission d'enseignement, euh, la mission de gouvernement, la mission royale, et puis la mission sacerdotale, euh, en tant que prêtre. Le Christ fait œuvre en effet de prophétie, il parle au nom de Dieu qu'il l'a envoyé, s'identifiant d'ailleurs aux prophéties qu'il a annoncées de l'Ancien Testament, euh, pour préparer euh, eh bien son peuple, et plus généralement euh, l'humanité entière, à recevoir le salut qu'il va apporter comme prêtre. Le Christ, il n'a pas beaucoup célébré, on regarde sur ses 33 ans d'existence, alors on peut dire que toute sa vie est liturgique, bien sûr, mais parce que toute sa vie est œuvre sacrificielle, et il y a de, cette idée dès le départ, hein, avec euh, ce glaive annoncé qui transpercera le cœur de la Sainte Vierge. Et dès le départ, on voit très bien dans sa vie publique que son heure est une obsession, donc tout est finalisé quand même sur sa mission de sardonale Mais il n'empêche que les trois quarts du temps qu'il passe sur Terre, c'est pas à célébrer directement, même s'il prie, c'est à euh, enseigner, en tout cas dans sa vie publique. Hein. Et on peut dire qu'il enseigne euh, par son exemple, les 30 ans de sa vie cachée, non. Euh, il dispose euh, les, les intelligences et les cœurs à recevoir le salut qui nous vient de sa mission sacerdotale, pour le coup. Et ce, à, à deux titres, euh, parce qu'il doit, comme prêtre, eh bien, euh, manifester la gloire de Dieu. Et il la manifeste en accomplissant sa mission de révéler le Père. Il est venu pour cela en ce monde. Et puis, à un deuxième titre, il accomplit sa mission sacerdotale en unissant, en réunissant l'humanité séparée de la divinité par le péché. Il l'a réunie, euh, là aussi, par euh, son sacrifice, voulant que tout homme de bonne volonté puisse rendre de nouveau gloire à Dieu, en esprit et en vérité, il enlève l'obstacle à cela, à savoir le péché dans le cœur de l'homme. qui fait que la prière et le sacrifice des humains ne plaisent plus à Dieu après le péché originel. On l'a vu avec Cain et Abel. Bon. Donc le Christ exerce un mission total en ayant vu, dès le départ, la gloire de Dieu, qu'il va rétablir par son sacrifice, gloire qui coïncide avec le salut qu'il apporte aux hommes, car ce salut le permet aux hommes de s'unir à la prière du Christ, et à la louange, et à l'adoration, et à l'action de grâce, et due à Dieu, seul. Pas opposer, on l'avait déjà vu, c'est tout le problème d'une étrange pastorale de ces 50 dernières années, c'est de vouloir opposer, voyez, l'aspect gloire de Dieu de l'aspect salut. Ou de mettre le salut en premier. au risque de bafouer la gloire de Dieu Non. Tout est finalisé vers la gloire de Dieu, autant la création que la rédemption. Mais il y a Et, besoin d'un salut pour la gloire de Dieu. Eh bien, euh, le mot besoin, il est très, il est très ambivalent, pour ne pas dire ambigu, mais ce qu'on peut dire, c'est que Dieu, en s'incarnant en vue de rétablir la gloire de Dieu, pas fouet par le péché, non seulement en donnant à l'humanité un vrai prêtre qui puisse eh bien, offrir un sacrifice agréable à Dieu, ce sera tout le thème de l'épître de demain, euh, parce qu'un sacrifice eh d'une victime sainte, Innocente qui n'a aucun lien avec le péché, car même Marie elle a un lien avec le péché, non pas qu'elle l'ait eu, mais elle a, dû, elle a dû en être préservée. Donc, aucun humain après le péché pouvait être en ce sens complètement euh, indemne de tout péché, de tout lien avec le péché. Et d'autre part, par la nature divine, le sacrifice par la nature divine de Jésus, le sacrifice offert par lui a une valeur infinie qui euh, le rend ainsi seul à pouvoir réparer en justice. Le dommage causé à la gloire de Dieu, dans son expression, par le péché originel ou le péché grave. Je rappelle que la gravité d'une offense se prend pas simplement de l'offense en tant que telle, mais de la dignité aussi de celui qui est offensé. La même claque donnée à un élève, à un camarade de classe... Donner un professeur, eh bien elle est beaucoup plus grave qu'elle donner un professeur, même si elle est aussi forte. La même claque donnée à un directeur est encore plus grave que celle de nos professeurs. La même claque donnée à un ministre est encore plus grave que celle donnée au directeur. La même claque donnée au président est encore plus grave au point que vous allez en prison le jour même. Et pourtant, la claque est toujours aussi forte. Donc, on comprend que la gravité d'une offense se prend en partie de la dignité de l'offensé. Dans le péché, et spécialement le péché rien, le péché grave, il y a clairement... Il y a un mépris de Dieu au point qu'on prend une créature pour son Dieu. Donc il y a clairement eh bien, euh, un dommage infini euh, du point de vue de la gloire de Dieu, de la manifestation de la gloire de Dieu, qui n'atteint pas le bonheur même de Dieu. Hein, Dieu n'est il, il pas atteint dans son bonheur par notre péché, mais dans l'expression de sa gloire. Hein, par la manifestation de sa gloire, eh bien, sa gloire est bafouée par le péché. Et en tant que prêtre, Jésus, il vient en vue de restaurer la gloire de Dieu. Hein, sa gloire de Dieu, en offrant sacrifice pur, comme je l'ai dit, en offrant sacrifice et une valeur infinie pour réconcilier les hommes et permettre ainsi aux hommes de s'associer à cette prière, à ce sacrifice, à cette louange, à cette adoration, à cette lourde, à cette action de grâce euh, rendue par Jésus. C'est toute la nature de la liturgie de faire que les baptisés et que les prêtres, euh, agissant à la personne de l'Église et même du Christ euh, à la messe, euh, ne font qu'un, justement, avec Jésus dans la prière qu'il donne à son Père. Vous voyez euh, alors, est-ce que c'était nécessaire euh, pour revenir à votre question euh, Non, c'était pas nécessaire en soi, car la gloire de Dieu, d'une certaine façon, aurait été aussi manifestée par la donation de tous. Puisque sa justice aurait été manifestée. Et Dieu, encore une fois, n'est pas atteint personnellement pas par le péché des hommes. C'est un peu comme le soleil. Vous voyez, Le soleil, si vous lui privez d'illuminer cette pièce en mettant des volets ou en saillissant les vitres, le soleil, il va changer dans sa nature. N'empêche que l'expression de son excellence, pour ceux qui sont dans cette pièce, c'est eh bien, elle n'est pas C'est de cette nature-là, hein, l'effet de l'offense. Euh, fait à Dieu avant l'incarnation, parce qu'avec l'incarnation, Dieu prend sur lui nos péchés. Alors là, il y a vraiment une... on cause une souffrance à Dieu, là, pour le coup, en tant qu'il est homme et en tant qu'il souffre de nos péchés. Mais, vous voyez, avant notre à l'incarnation, Dieu ne souffre pas de nos péchés. En ce sens-là, il n'y a pas de douleur de Dieu. Euh, dans des aux modernes, qui veulent faire de Dieu un, un alter ego. Euh, donc, tout ça pour, ça qu veut, tout ça pour dire qu'on ne peut pas... Donc, c'est pas la mission prophétique qui vise donc, à révéler le Père pour restaurer euh, la gloire, euh, le faire connaître euh, puisqu'ils étaient privés de la connaissance de l'intimité de Dieu après le péché hein, je me rappelle, ils ont été privés des dons surnaturels des vertus théologales et de la grâce euh, avec en but l'acceptation bah, du refus de cette révélation qui permettra d'offrir le sacrifice pur pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes et et, 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 et la royauté du Christ pour finir eh bien, elle se greffe précisément sur euh, son sacerdoce car si le Christ est roi, a un titre supplémentaire que les autres personnes divines qui ont créé avec lui eh bien, tout ce qui existe, s'il a un titre en tant qu'homme a régné sur la création, c'est parce qu'il rachète en son sang nos âmes. Vous voyez Le Christ est roi en tant que deuxième personne de la Trinité, comme les autres personnes de la Trinité, parce qu'il a tout créé en tant qu'il est homme, parce que son humanité étant unie à sa divinité, il est le nouvel Adam, le nouveau chef. Mais au final, c'est surtout en tant qu'il offre son sacrifice, qui nous réconcilie à lui, qui fait qu'il reconquiert nos âmes par la grâce qui découle de la croix. Vous voyez euh, donc vous voyez, on ne peut pas séparer ces trois missions, tant parce qu'elles sont dans la même personne que leur objectif, si je puis dire, leur, leur but. Est intimement lié. C'est important ce qu'on dit là, il faudra bien retenir parce que quand on verra la question de l'Église, à la fin du Credo, et bien il ne faudra pas oublier ce qu'on a dit sur la distinction des trois missions, mais le fait qu'on ne peut pas les séparer. Mission d'enseignement, mission de sanctification, la mission sacerdotale, et puis la mission de gouvernement qui correspond à la volonté du Christ. C'est très important hein, de bien comprendre cela, car le Christ n'est que la prolongation dans le temps, et dans l'espace, de cette triple mission. Et on verra tout le problème que posent ceux qui veulent séparer justement dans le Christ ces trois missions pour prendre là ou les missions qui les intéressent. Peut-être que le mot mission est mal choisi parce que peut-être que le mot mission est mal choisi, je m'en aperçois en vous parlant, mais le mot fonction serait pas non plus bon parce que c'est dans son être il est prophète par nature, il est roi par nature, il est prêtre par nature. Euh, donc je préfère dire mission de fonction, mais en même temps c'est pas des missions au sens c'est pas là, un envoi distinct. Par le Père. Le Père n'envoie pas trois fois le Fils, il n'envoie qu'une fois, hein, en vue euh, de sa gloire, du salut, qui implique l'exercice de ces trois fonctions. Voilà, hein, donc, euh, prophétique, d'enseignement, euh, sacerdotal, donc, de sanctification, et puis royal, donc, de gouvernement. Voilà. Jésus, donc, est le roi. Des... Et donc, euh, il est appelé Christ, donc, parce que donc, il est... Christ veut dire roi, et que euh, sont roi, les prêtres, les rois et les prophètes. Et que Jésus est bien sûr donc le souverain roi, puisque en tant que créateur, bah, il transcende toute la création, en tant que, en tant que grand prêtre, eh bien, il est le seul à régner sur nos âmes. Il est le souverain prêtre parce que, on le redira, non seulement son sacrifice est parfait parce qu'il est celui euh, eh euh, d'une victime et d'un prêtre complètement innocent de tout mal, mais aussi parce que euh, eh bien, euh, il y a une unité parfaite entre euh, le prêtre et la victime. N'allez pas croire à la croix que ce sont les bourreaux. Hein, euh, qui seraient les prêtres Non, le prêtre c'est celui qui donne sa vie, ou qui donne la vie de la victime, bon. mais qui, qui donne pour le selon Testament, qui offre des animaux. Mais, mais euh, comprenez bien que euh, ce qui fait qu'on dit que le Christ est souverain prêtre, c'est pas simplement parce qu'il est innocent du péché, mais c'est qu'il est parce qu'il est à la fois la victime et le prêtre, à la fois celui qui donne sa vie, à la fois celui qui est donné. Vous voyez Dans tout sacrifice, même s'il n'y a pas eu le péché, il y a toujours quelque chose d'imparfait dans la mesure où on offre quelque chose à Dieu qui est censé représenter notre adoration intérieure. Le sacrifice va enfin, manifester extérieurement par euh, l'immolation euh, euh, d'une créature euh, préalablement offerte à Dieu, la reconnaissance euh, extérieure de notre adoration, due à Dieu seul. Et cela ne plaît à Dieu qu'en tant que c'est l'expression d'un hommage intérieur, d'une adoration intérieure. Vous voyez il y a toujours un décalage entre ce que je peux offrir à Dieu et puis, et, et puis ce qu'il signifie, à savoir bah, mon être qui reconnaît Dieu comme Dieu. Eh bien, avec euh, le sacrifice du Christ, il n'y a pas cette distorsion, puisque... Euh, le sacrifice extérieur coïncide avec le sacrifice intérieur. Vous voyez Dans la mesure où euh, le sacrifice extérieur, bah, c'est le sacrifice de son corps, de son sang, mais qui correspond pleinement au sacrifice intérieur de son âme, qui obéit amoureusement à son Père, euh, en réconciliant, euh, selon sa mission, euh, la mission qu'il a reçue de lui, eh bien, les créatures à lui, et en restaurant sa gloire. Donc, vous voyez, le, le sacrifice du Christ, faisant qu'il y ait le Christ... Euh, ce qui fait que le sacrifice du Christ est parfait, c'est qu'il est celui d'un prêtre innocent de tout péché, d'un prêtre qui s'identifie à la victime qu'il offre, car c'est le même. Et puis, parce que, bien sûr, ce prêtre et cette victime ont une dignité infinie, puisqu'il s'agit d'un homme qui est Dieu. Et donc, il y a une valeur infinie, tant du côté de celui qui offre, de ce qui est offert. Et puis, il est le premier des prophètes, pas chronologiquement, hein, le premier des prophètes, euh, mais le premier des prophètes, en, en ce sens que, bah, étant Dieu lui-même, étant la parole même de Dieu, le verbe de Dieu, bah, on comprend qu'il allait prééminent sur tous les prophètes, qui ne faisaient que porter la parole de Dieu. Alors que Jésus est la parole même de Dieu. Donc il, est, euh, il transcende tous les prophètes, il est, il est par nature là aussi prophète. Euh, autrement dit, ce n'est pas une mission extérieure à son être que de dire la parole de Dieu, car il est la parole de Dieu. Ce pas une mission extérieure à son être d'être prête, car son être fait qu'il est prête, car en lui, conjoint, l'humanité, la divinité, séparée par le péché. Et ce n'est pas non plus une mission extérieure à son être d'être roi, parce que en lui, étant, euh, étant Dieu, bah, il est le créateur et donc le maître de tout ce qui existe. Jésus-Christ fut-il loin et sacré par une onction corporelle Alors c'est ça le cœur du cœur du mystère de l'incarnation que nous allons prendre le temps d'expliquer l'onction de Jésus-Christ ne fut pas corporelle comme celle des anciens rois prêtres et prophètes mais toute spirituelle et divine la plénitude de la divinité habitant en lui substantiellement et ça rejoint ce que je viens de dire contrairement à Jésus aucune personne n'est par nature roi prêtre ou prophète quelque chose qu'on reçoit euh, dans le Nouveau Testament, bah, la prêtrise, on la, reçoit, euh, on la reçoit de Dieu par l'appel euh, de, de l'Église et l'imposition des mains. Et quand bien même euh, on devient euh, prêtre, eh bien, euh, on n'est pas modifié substantiellement. On reste un être humain et on reste essentiellement le même. Hein non. Euh, même si ce n'est pas qu'une fonction qu'on reçoit, c'est bien une configuration au Christ, cette configuration elle, elle ne modifie pas notre être au point qu'on pourrait dire qu'on est un nouvel être. Au sens philosophique, j'entends. Bon. Euh, pareil pour ceux qui étaient prophètes, et puis pareil pour ceux qui étaient rois. Ils n'étaient pas d'ailleurs éternellement, ni même toute leur vie. Euh, C'était là, pour le coup, beaucoup plus une mission et un mandat. Voilà. Euh, mais alors pour le Christ, et bien justement, comme ce n'est pas ces trois fonctions royales, sacerdotale et prophétique n'étaient pas extérieures à son être, et bien il n'avait pas besoin d'une onction, justement, pour le signifier, car il est, dès le départ, roi, prêtre et prophète. Pour les raisons que j'ai dites juste avant. Cela étant dit, ça suppose de bien comprendre que, en notre Seigneur, il n'y a qu'une personne, mais deux natures. Hein deux natures unies en une seule personne. C'est ça, l'homme de l'incarnation. Hein euh, L'union du Verbe incarné, de la nature humaine à la nature divine, qui se fait dans la personne divine du Verbe. En sorte qu'il n'y a qu'une seule personne dans le Christ. Ça, c'est de foi divine, catholique et définie. Ça, c'est le dogme de l'incarnation. Euh, donc, il ne s'agit pas d'une union accidentelle. Il ne s'agit pas euh, d'une union euh, physique, comme le conglomérat de cailloux qui forme un seul tas. Euh, il ne s'agit pas d'une union dans la nature, car il n'y a pas une nature humano-divine. Il serait euh, 50% homme, 50% Dieu. Euh, ou une union de nature que serait euh, celle qu'on a entre notre corps et notre âme. Et ceux qui vont croire que l'humanité c'est le corps en fait et puis la dignité c'est l'âme, bah ben non. Il a une humanité complète, on le dira. Donc il a un corps et une âme, et une sensibilité. Bon. c'est une union hypostatique. Pour dire union dans l'hypostase. Hypostase pour euh, euh, hy hypostase, prenez-le pour personne, car le mot personne signifie hypostase ayant la raison ayant l'intelligence. on parle d'hypostase divine, on parle d'hypostase angélique, on parle pas de personnes divines, on parle de personnes angéliques, on parle de personnes humaines. En revanche, on va parler d'hypostase animale, d'hypostase minérale, voyez, parce que euh, là, il n'y a pas de la raison. Bon. Mais voilà la nature de l'union qu'il y a entre la nature humaine et la nature divine en Jésus. C'est une union bah, qui se fait en sa personne, justement, une union qu'on appelle hypostatique. Le concile de Calcinoën a défini ainsi que Jésus est vraiment Dieu et vraiment homme engendré du Père avant tous les siècles sous la divinité, et selon l'humanité, née dans les derniers temps de la Vierge Marie, Mère de Dieu. » Voilà. Euh, et le, le Conseil des Calcédoines dira par ailleurs qu'on doit confesser un seul et même Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, en deux natures, sans que l'union ôte la différence des deux natures. Au contraire, la propriété de chacune est conservée et concourt en une seule personne et une seule hypostase, en sorte qu'il n'est pas séparé ou divisé en deux personnes, mais qu'il est un seul et même fils unique, Dieu le Verbe, notre Seigneur, Jésus-Christ. On va l'expliquer un petit peu. Mais comprenez déjà bien qu'il ne faut pas mélanger les natures humaines ou les, et les natures, et la, la nature humaine et la nature divine. Il ne faut pas non plus les séparer, car ils sont dans une seule personne. Il faut les distinguer. Deux natures distinctes, complètes, en une seule personne. Autrement dit, Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Il n'est pas 50% Dieu, 50% homme. Les deux natures sont totalement complètes. Il n'est pas schizophrène, il n'a qu'un seul moi, il n'a donc qu'une seule personne. Il n'y a pas deux personnes en Jésus, il y a deux natures. Alors pour comprendre un peu plus et éviter bah, les erreurs, ceux qui vont nier la réalité de la nature humaine comme les ariens, euh, ou les hébionites, ceux qui vont nier la nature donc, divine comme les ariens ou les Ebionites, ceux qui vont nier la nature humaine comme les docètes notamment, qui pensaient que le Christ n'avait pris qu'une apparence d'homme mais qu'il n'était pas vraiment homme, eh bien il faut affirmer donc euh, l'union des deux natures en une seule personne, et non pas en deux personnes comme le voulaient les Nestoriens, les Nestoriens, les Nestoriens, oui, euh, de Nestorius, euh, qui pensaient qu'il y avait du coup deux personnes. Non, une seule personne, deux natures. Alors, il faut comprendre ce qu'est la nature, il faut comprendre ce qu'est la personne, pour comprendre ce que ça veut dire. Alors je vais essayer de, de vous l'expliquer euh, euh, simplement. Autour de cette table, eh bien, il y a une nature humaine, réalisée en différents, en différentes, en différents sujets. D'accord Donc nous avons autour de cette table une nature humaine commune. Elle est particularisée, hein, selon... Est on est tous les mêmes, on n'est pas des clones. Mais on a, il n'y a qu'une seule nature humaine. On est d'accord. réalisée en plusieurs. En plusieurs fois, En plusieurs, on va dire, personnes, plusieurs hypostates. D'accord Autour de cette table, il y a combien d'existences 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 17 fois 18. 18 existences. Une nature humaine, 18 existences. Qu'est-ce qui fait donc que la nature humaine de l'un ne soit pas celle de l'autre C'est qu'elle est reçue dans des personnes différentes, qui leur donnent une existence propre. En toute réalité, créée, on distingue réellement trois constitutifs, de, trois constitutifs ontologiques essentiels. Le premier, ben, quand je vois des gens, je vois qu'ils existent. La deuxième, c'est eh bien, la nature. Que sont-ils Des humains, des anges ou des animaux, des végétaux Donc Je vois des sujets qui existent. Je me pose action de la nature. Et je constate qu'ils sont radicalement distincts les uns des autres. Ce qui fait que l'un n'est pas l'autre. À ce triple constat, j'en conclus qu'il y a trois principes constitutifs de leur être. Le premier, ce par quoi ils sont telles chose, ce par quoi ils sont animaux, ce par quoi ils sont végétales, ce par quoi ils sont humains, c'est la nature. Ce par quoi, eh bien, ils existent. Mais ils existent distinctement. Donc ce parcours existe, c'est leur existence. Mais il y a ce parcours, ils existent, non seulement ils existent, mais ce parcours existe distinctement des autres. Et qui fait qu'ils ne sont pas Dieu, qui fait qu'ils ne sont pas euh, l'un ou l'autre, mais eux-mêmes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le suppôt ou l'hypostase. Ce qui reçoit immédiatement l'acte d'être, l'acte d'exister. Faisant que nous avons tous une existence propre. Il y a autant d'existence que, que de personnes, que de sujets. Voilà comment on peut rendre compte de cette union hypostatique. Si on a à présent la distinction réelle qu'on fait entre la nature, ce par quoi je suis quelque chose, le suppôt, ce par quoi je suis un sujet distinct des autres, et puis l'existence, qui me fait exister, pas simplement abstraitement, mais réellement. C'est le sujet qui, logiquement, a la priorité sur les deux autres principes constitutifs de mon être. Car c'est le sujet qui reçoit la nature, je suis un humain, c'est le sujet qui reçoit l'existence, j'existe. Le suppos correspond à ce jeu, ce sujet, qui réellement n'existe pas séparément de l'existence et de la nature, hein, on est bien d'accord, mais qui logiquement se conçoit comme antérieur, comme recevant la nature, comme recevant l'existence. Le suppôt, le sujet étant ce qui reçoit la nature et ce, et ce qui reçoit immédiatement l'acte d'exister. Euh, c'est important de comprendre cette distinction si on ne veut pas tomber euh, notamment dans le panthéisme. Hein. Ce qui nous distingue réellement de Dieu, c'est le fait que nous soyons un sujet à part entière, de substance. Hein nous ne sommes pas un accident de Dieu. Ce qui n'empêche pas qu'on reçoive immédiatement notre existence hein, de Dieu, puisque nous sommes créés. Mais ce qu'il reçoit, c'est un sujet faisant que celui qui reçoit cette existence, ce n'est pas Dieu, justement. Ce n'est pas l'existence même de Dieu. On la reçoit par Dieu, mais c'est notre existence. Le, le suppôt et c'est... C'est la même chose. chose. suppos suppôt et c'est la même chose. Personne, c'est la même chose. Mais quand on dit personne, c'est pour dire un suppôt ou un sujet ayant reçu une nature avec une intelligence. Et c'est pour ça qu'on va réserver le mot personne pour... Eh bien, euh, les humains, les anges, et puis, euh, et puis Dieu, bien sûr. Voilà. Donc, quand je dis qu'il y a une union hypostatique euh, de deux natures en Jésus, je dis que dans la deuxième personne de la Trinité, le Verbe, eh bien, il y a une union qui n'est pas simplement euh, euh, accidentelle ou morale euh, ou physique. Mais il y a une union ontologique qui se fait dans, dans sa personne, dans son sujet, dans son hypostase, euh, de la nature divine avec la nature humaine. Nature divine qui a toujours existé, nature humaine qui n'a pas toujours existé. D'où l'ambiguïté de dire « Jésus a créé le monde ». Bah, si on parle de la personne de Jésus, c'est vrai, puisque la personne de Jésus, c'est la deuxième personne de la Trinité, elle a toujours existé. Mais si on insiste sur Jésus pour dire justement bah, « en tant que c'est Dieu qui a une nature humaine bah », ben non, il n'était pas homme quand il a créé le monde. Mais comprenez bien que en devenant homme, il n'a rien perdu de sa divinité. Hein il n'a rien perdu de sa divinité. Et on le voit très bien dans l'évangile. Il passe euh, du jeu, enfin, il reste à, à, à dire je tant pour décrire des actions proprement humaines que pour dire des choses proprement divines. Euh, on le voit très bien euh, lorsqu'il pardonne les péchés, clairement qu'il se prend directement pour Dieu. Euh, lorsqu'il ignore, il dit ignorer euh, le jugement ou la fin du monde euh, il dit même, même à cela ça n'a pas été donné au fils, bon, ben, il parle en tant qu'homme euh, lorsqu'il dit euh, père non pas ma volonté mais ta volonté il parle en tant qu'homme si on veut comprendre sans contradiction euh, et sans taxer de mauvaise foi à Jésus euh, ce qu'il dit, il faut voir à présent à l'esprit qu'il a bien ces deux natures euh, humaines et divines euh, dans, une seule, euh, dans une seule personne qui fait que tout ce qu'il fait que ce soit en tant qu'homme ou en tant que Dieu, on peut l'attribuer bah, au sujet, qui est Dieu. Donc en ce sens, on peut dire, oui, Dieu est mort, Dieu a souffert, Dieu a eu faim, Dieu a eu soif, sous-entendu, bah, par la nature humaine qui l'a assumé, bien sûr. Mais dire que le fils de Dieu est mort, c'est pas une erreur. Car ce qu'on dit euh, d'une action, on la rapporte au sujet qui la pose, et non pas à la nature. Quand vous volez quelque chose, vous ne dites pas, ah, c'est ma main qui a volé. Non, c'est vous, C'est le moi. Quand Jésus fait quelque chose par sa nature humaine, on peut la remporter directement à Jésus, donc à la deuxième personne de la trinité. Voilà. Euh... Et quand vous dites que Jésus n'a pas créé le monde, c'est-à-dire que Jésus... Si, on peut dire que Jésus a créé le monde, parce que Jésus désigne la personne. Mais dans la tête des enfants, quand ils disent « Jésus a créé le monde », ils sous-entendent le petit, le petit enfant Jésus dans la crèche. Ouais. Et, et là, ça entend qu'il a une nature humaine. Et la création, c'est déjà Jésus Oui, c'est la même personne. Le Jésus de la crèche, est le même Jésus euh, qui crée avec le Père et l'Esprit. Mais euh, il y a juste qu'il n'a pas la nature humaine, et donc il ne s'appelle pas encore Jésus, lorsqu'il crée. Oui. Voilà. C'est juste ça qu'on veut dire. Euh, vous avez raison, c'est la même personne. Euh, voilà. Je vais chercher quelque chose que je ne trouve pas, mais c'est pas grave. Je pense que c'est... Voilà. Deuxième chose sur laquelle il faut insister, et je le redis. Le Christ, donc selon la nature humaine, euh, a tout à fait euh, un corps, hein, comme le nôtre, euh, bien plus parfait que comme le nôtre qui a connu tous les stades de développement euh, similaires aux nôtres hein, dans le sein de sa mère puis euh, après euh, enfant euh, il a une âme comme la nôtre avec une intelligence euh, une volonté et une sensibilité dans son intelligence euh, il avait donc euh, enfin, Jésus il avait donc euh, l'intelligence divine comme Dieu et puis comme humain et eh bien il avait l'intelligence humaine mais il avait euh, deux types de connaissances en plus de la nôtre. Il avait la connaissance acquise des choses qu'il a apprises, comme nous, euh, notamment de ses parents. Euh, D'ailleurs, c'est en ce sens qu'il est dit qu'il croissait en âge et en sagesse. Euh, mais il avait aussi, en tant qu'homme, mais en tant qu'ayant l'humanité unie à la divinité, il avait deux autres sciences. Alors d'abord, spécialement la science euh, de la vision béatifique. Comme il est Dieu, il ne cessera pas d'avoir en son âme la vision de la divinité, il verra Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc Jésus n'a pas la foi. C'est choquant de l'entendre, mais c'est vrai. Jésus n'a pas la foi. Parce que Jésus voit les mystères qu'il révèle. Il n'a pas y croire. Ah, ce que vous voyez, vous n'y croyez pas. Bon. Donc Jésus n'a pas la foi car il voit constamment la face de son Père. D'ailleurs, il le dira hein, à Philippe, il voit le Père et, et il s'est entendu, moi je le vois en permanence. Bon. Donc il, est, euh, il a cette vision béatifique, euh, même sur la croix. Hein. Jésus ne doute pas qu'il est Dieu un seul instant. Hein. Attention, avec toute cette théologie moderne. Euh, vous avez toute l'idée que Jésus prend conscience progressivement de sa mission et puis de ses super pouvoirs et puis s'exerce à faire des miracles toujours de plus extraordinaires et puis tout d'un coup il serait mis à, à décourager à douter de qui il était sur la croix non non, Jésus dès le départ sait sait qu'il est il a la vision béatifique, euh, il n'y a pas de problème de ce côté là, euh, en revanche il, euh, pour reprendre l'expression de saint Thomas il, 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 il retient euh, la, la, la vision béatifique, il la comment dire, il la, il la cantonne à la euh, à la fine pointe de son âme. C'est-à-dire qu'il euh, retient les effets euh, dans sa volonté, dans sa sensibilité euh, de cette vision. Autrement, il ne pourrait pas souffrir. Il ne pourrait pas mourir. Il ne pourrait pas avoir une, une, une vie vraiment humaine. C'est la transfiguration, vous voyez, où tout d'un coup, il, il, il relâche euh, cette, 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 cette réfluence euh, de sa gloire divine, de la gloire de, de, de son âme sur son corps. Bon. Et donc, du coup, son corps euh, se met à avoir la propriété d'un corps glorieux, hein, complètement lumineux, euh, transparent, probablement agile et subtil. Bon. Euh, mais mis à part euh, là où il fait une exception, justement, habituellement, il retient le rejaillissement de sa gloire euh, divine sur euh, eh bien, les parties inférieures de son âme et sur son corps, pour vraiment épouser la condition humaine dans les modalités qui sont les nôtres. Et c'est ce qui fait dire que son sacrifice est d'autant plus volontaire qu'il a retenu les effets de sa gloire pour pouvoir eh bien, euh, connaître les souffrances comme un autre homme les aurait connues, et d'ailleurs, il les a connus plus que d'autres hommes parce qu'il y a une humanité parfaite, il avait une sensibilité extrême. Et ce qui faisait que le, mo le moindre coup produisait un effet beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, néfaste que, que pour un homme normal. Donc il a la vision béatifique, et puis il a la science infuse. Un peu du même genre qu'avait euh, la, la science de nos premiers parents. Euh, J'insiste pour dire que science infuse, ça ne veut pas dire omniscience, hein, c'est le propre de tout connaître, mais ça veut dire qu'il avait des connaissances qu'il n'avait pas besoin d'acquérir. Vous voyez Infuse, innée. Euh... Et puis il avait la science comme nous, hein, la science expérimentale, la science acquise, bien sûr. Donc vous voyez, en Jésus, il y a trois sciences. Hein. Deux intelligences, une humaine, une divine, et trois sciences. science proprement euh, divine, et puis après, comme homme, bah, trois sciences, la science de la vision, la science infuse, et puis la science acquise. Voilà. Il a une volonté proprement divine et proprement humaine. Contrairement au monothélisme qui euh, dit qu'il n'y a qu'une volonté en, Dieu, en Jésus, pardon. eh bien il faut affirmer qu'il y a deux volontés, une volonté divine et une volonté humaine, ce qui explique d'ailleurs parfois justement des versets un peu étonnants dans, le, dans la Bible. Euh, et c'est le troisième concile de Constantinople hein, qui, qui condamnera ceux qui disent qu'il n'y a qu'une seule volonté. Non, non, il y a deux volontés. Pourquoi Parce que la volonté comme l'intelligence, c'est une partie essentielle de la nature humaine. Si on dit que Jésus s'est vraiment fait homme et qu'il n'a qu pas fait semblant, mais il a pris, bien sûr, toute la nature humaine, et encore plus dans ce qu'il y a d'essentiel, à savoir l'intelligence et la volonté. Et puis il a une sensibilité, ça c'est important que, de le retenir, hein. euh, il a euh, des passions, il éprouve la colère, on le voit quand il chasse les vendeurs du temple, il éprouve la tristesse jusqu'à transpirer du sang au jardin de l'agonie, euh, il éprouve euh, de, de l'amour, euh, on le voit tout à fait avec saint Jean, on le voit avec Lazare. Hein. Euh, celui que vous aimez est malade, hein, dit Marie en parlant de son frère Lazare. Euh, on voit la tristesse, bien sûr, J Jésus qui pleure, quand, plusieurs fois il pleure notamment jusqu sur Jérusalem. On voit la crainte aussi et le trouble. Le trouble et la tristesse, on le voit notamment quand il va ressusciter le fils de la veuve de Neym. La crainte et la tristesse, on le voit aussi bien sûr dans son agonie. Donc il a une vraie sensibilité, alors qu'il est contrairement à la nôtre, complètement subordonné à sa volonté. Donc elle n'a absolument pas une occasion de pécher. Mais elle est bien réelle. Et d'ailleurs, le démon va s'en servir au début pour le tenter dans le désert. Il passe par l'essence pour le tenter. Soit le goût, soit la vue. Euh... Voilà donc ce qu'il faut tenir et enfin ne soyez pas étonnés du coup que eh bien euh, on puisse adorer l'humanité du christ en tant qu'elle est hypostatiquement unie à la divinité C'est ce qui fait que son corps est adorable que son âme est adorable et, et... et la divinité n'a jamais quitté le corps et l'âme du christ hein. c'est ça qui explique qu'il ait pu se ressusciter lui-même au tombeau, contrairement à ce que j'avais entendu une fois en sermon, le corps du Christ n'a pas connu la décomposition. Hein. Le corps du Christ est resté uni à sa divinité. Hein. Et l'âme, pareil. Et c'est parce que les deux sont restés unis à la divinité que la divinité a pu réunir ce qui était séparé dans l'humanité et donc euh, se ressusciter, ce qui est absolument impossible pour un, pour un être qui n'a qu'une nature. Parce que soit vous êtes mort et vous ne pouvez plus rien faire pour vous-même, soit vous êtes encore en vie, donc c'est n'est pas vraiment une résurrection. Bon, bah si, le Christ était vraiment mort comme homme et vraiment en vie et toujours en vie comme Dieu. Et c'est ça qui fait qu'il a pu euh, ressusciter, se ressusciter. Euh, voilà. Je reviens, euh, je reviens à euh, mon catéchisme. Il était important de comprendre quelle était la nature de cette onction dont on parlait, cette onction spirituelle, euh, et non pas corporelle, euh, qui est dit résulter de la plénitude de la divinité habitant en lui substantielle. ne pas ça vous éclaire. La nature divine étant inséparable et ce, hypostatiquement, en sa personne, de sa nature humaine, eh bien c'est son être qui est loin. Car c'est la conjonction de ces deux natures qui fait cette onction, autrement dit. Les hommes... Euh, donc vous voyez, encore une fois, c'est très beau de voir qu'un mystère n'est pas quelque chose d'absurde. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché que Dieu nous a dévoilé, nous a révélé, on ne pouvait pas en deviner l'existence avant qu'il nous le révèle, mais on peut en comprendre quelque chose. Autrement Dieu aurait perdu son temps à se révéler, à prendre des milliers d'années à venir dans ce monde, pour préparer son peuple. Ben non, il n'a pas perdu son temps. Donc on peut vraiment comprendre ce qu'il nous dit, et on peut vraiment comprendre un mystère. Pas parfaitement, pour ce qui est des mystères proprement surnaturels, comme la Trinité, l'incarnation, mais qu'on peut comprendre en grande partie. Et ce qui, justement, euh, euh, par cette compréhension ce que certains vont dire, « Oui, mais plus je comprends, de coup, moi, j'ai le mérite de croire, parce que plus c'est logique. » Je ne sais pas si j'ai entendu ça. Ben non, c'est idiot, parce que déjà, plus je comprends, plus je comprends quand même qu'il reste une partie de ça que je comprendrai jamais, d'une part. Et d'autre part, plus je comprends, plus je suis émerveillé de cette conciliation de la puissance et de la bonté divine, et donc de sa sagesse, qui a mis au service euh, de euh, sa bonté, sa puissance, pour sa gloire et notre salut, c'est extraordinaire. Donc quand on dit euh, avec les musulmans « Ah ben, on reconnaît que Jésus est un prophète », on ne parle pas de tout de la même chose. Hein. Ce n'est pas du tout de la même chose. Hein. Parce qu'il est le prophète par, euh, par, euh, par nature. Donc euh, voilà, il y a équivoque. Bon, et puis eux, ils refusent bien sûr euh, sa mission royale et sa et, et sa divinité, donc. « Les hommes eurent-ils quelques connaissances de Jésus avant sa venue ?»« Oui, les hommes eurent connaissance de Jésus avant sa venue. »« Par la promesse du Messie que Dieu fit à nos premiers parents Adam et Ève, et qu'il renouvela au Saint-Patriarche, et par les prophéties, et les nombreuses figures qui le désignaient. » Donc oui, les hommes donc, ont eu connaissance hein, de Jésus, ils savaient euh, qu'il viendrait, mais c'est vrai que euh, la Bible, l'Ancien Testament, euh, n'insiste pas du tout sur sa divinité, car cela aurait semblé euh, retomber dans le polythéisme ou de, de l'idolâtrie. Donc c'est vrai que c'est plutôt par rapport à sa mission, par rapport au fait qu'il est envoyé de Dieu, euh, qu'il euh, qu est annoncé, euh, bien qu'il y a des choses que seul Dieu peut faire, comme des miracles, qui sont prédits dans l'Ancien Testament. Donc implicitement, on peut quand même considérer que la divinité du Christ est quand même présente, mais ça on ne comprend qu'après la réalisation des prophéties. Euh, mais dès le début hein, effectivement euh, une femme t'écrasera la tête hein, euh, dit-il au serpent devant Adam donc il y a bien la promesse qu'il y a quelqu'un qui va venir sauver de la part de Dieu l'humanité en tout cas mettre à mort celui qui a venu mettre à mort l'humanité bon, je vous l'avais déjà dit pour la Trinité c'est pareil pour l'incarnation on pense que les, les patriarches hein, euh, ils n'avaient pas pour mission directement euh, euh, forcément d'exprimer de, 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 euh, qui serait ce Messie et sa divinité mais ils le savaient il le savait, et notamment à travers les prophéties, et puis les nombreuses figures qui le désignaient. On va le revoir. Hein. Là, pour le coup, il y a, il y a clairement une identification euh, de la vie du Christ à ce qui a été annoncé sur lui, euh, bien avant, ou, à, ou avec euh, des événements particuliers qu'il qui, qui, qui figurait. Euh... Nous continuons, parce qu'après, ça va être explicité, ce qui vient d'être dit, donc ce n'est pas la peine d'anticiper. Mais c'est important de noter que vous voyez, les patriarches, et le peuple juif de bonne volonté, avait la foi. Alors, ça peut paraître banal de dire ça, bah oui, parce que s'ils sont sauvés, c'est qu'ils ont la foi, oui, d'accord. Mais ça veut dire qu'ils avaient implicitement, dans la foi, la connaissance d'un Dieu fait homme par amour des hommes. Euh, quand, demain, on va lire dans l'Évangile, euh, alors qu'il dit « Qui me convaincra de pécher, et que les pharisiens lui cassent les pieds et qu'il dit « Mais je suis ». Et euh, Abraham s'est réjoui à la vue de mon jour. Et l'autre lui dit T'as pas, pas 50 ans et tu dis qu'Abraham t'a vu Et il commence à vouloir le lapider. Bon. Euh, D'ailleurs, belle, belle, belle réponse montrant toute leur, leur, leur finesse, leur bienveillance et leur, leur bonne foi. Bon, mais c'est autre chose. Tout ça pour dire que euh, lorsqu'il dit ça, il dit qu'Abraham avait conscience que le salut viendrait de Dieu et serait réalisé par Jésus au moins confusément, par Isaac, justement, qui est cette figure par excellence du fils unique offert à Dieu. un hein, sacrifice d'Isaac. C'est l'enfant de la promesse, euh, il avait désespéré d'avoir un enfant de sa femme légitime, il finit par en avoir un, et Dieu lui demande de le sacrifier, comme pas rien. Bon, il est tout à fait, et, et, et il va lui-même, Isaac va suivre, il va comprendre tardivement ce qui va se passer, mais oui, il, il va aider euh, son père à dresser l'autel, bon. Euh, bah, il y a tout à fait de l'image du Fils unique, le Christ, hein, qui euh, va euh, euh, par lui-même, euh, sauf qu'il le savait pourquoi, contrairement à Isaac, mais voilà, euh, aller sur l'autel du, du, du sacrifice. Euh, et qui dit sacrifice dit alliance, hein, donc il y a toujours cette idée-là dans l'Ancien Testament. Hein, vous voyez euh, et donc il faut dire que. Euh, tous ceux qui sont sauvés, y compris ceux de l'Ancien Testament, le sont par Jésus, c'est ce que je voulais dire, par la foi en Jésus, même si elle est implicite. Hein, Jésus est vraiment ce pontifex, il est cette, ce pont unique par lequel on est euh, eh bien, sauvé, par lequel on peut avoir accès entre guillemets à la divinité et à la patrie céleste euh, le pont, pontife. Voilà. Il est le grand prêtre euh, pour tous les hommes, de tous les temps, de tous les lieux. Et tous ceux qui sont sauvés le sont par son nom, comme même ils ne le savent pas explicitement, au moins par la foi implicite. Qui suppose une grâce, et pas simplement l'accomplissement de rituels. C'est pour ça qu'il ne suffisait pas d'être juste pour être sauvé. Ils étaient probablement favorisés. Très bien. il fallait avoir la foi en la signification des œuvres qu'ils accomplissaient, contrairement aux pharisiens, pour qui la loi devient un but. Vous voyez euh, c'est tellement vrai que tous les justes de l'Ancien Testament et les païens de bonne foi, et qui avaient reçu implicitement la foi par la grâce de Dieu, eh bien, ont attendu Jésus pour aller au ciel, dans les enfers. Quand on dit Jésus est descendu aux enfers, c'est là qu'il est allé. Vous voyez Avant Jésus, on ne peut pas accéder au ciel, parce que tout passe par Jésus, il fallait même que sa mission soit accomplie sur cette terre et pas simplement en prévision pour avoir accès au ciel. Même si, en prévision de ce qu'il allait faire, les grâces avaient été données à ces hommes-là pour faire l'acte de foi en lui. Oui. C'est très beau de voir cette, euh, cette unité. Il y a cette, cette unité réalisée par la grâce qui est entre tous les hommes, qui, qui, qui nous relie justement à Jésus, au-delà du temps et de l'espace. Et c'est aussi pour ça, j'en arrête là sur, sur la question juive, mais c'est aussi pour ça que... Euh, Abraham, Isaac, Jacob ce sont nos frères dans la foi ça c'est tout à fait juste nos frères aînés alors que les juifs actuels le judaïsme talmudique post-christique pour pas dire antichristique, bah, eux ne sont, sont pas nos frères dans la foi ils ont beau descendre euh, biologiquement de ceux qui ont été nos ancêtres dans la foi ils ne le descendent pas, sur, pas du tout spirituellement hein, ce qui fait dire je crois à Pidou que nous sommes tous des sémites nous les catholiques parce que la vraie Israël c'est nous les vrais juifs c'est nous C'est tout un passage, c'est saint Paul qui est remarquable là-dessus. Euh, on continue. Comment savons-nous que Jésus est vraiment le Messie et le Rédempteur promis Nous savons que Jésus est vraiment le Messie et le Rédempteur promis parce qu'en lui s'est accompli tout ce qu'annonçaient les prophètes et tout ce que représentaient les figures de l'Ancien Testament. Euh, alors il faut rappeler ce qu'est une prophétie. Ça me paraît important, quand même, pour savoir de quoi on parle. Euh, alors là, la prophétie, elle est prise au sens, non pas simplement euh, un discours fait au nom de Dieu, mais euh, « prophétie », là, veut dire euh, une annonce euh, d'événements euh, futurs euh, de soi euh, imprévisibles par euh, la science humaine. Mais on va être encore plus précis que ça. si je retrouve ce que je voulais retrouver. C'est un grand mélange. Donc, les deux signes par lesquels nous savons, et nous le redirons, que Jésus est vraiment Dieu, c'est qu'il a été prophétisé, qu'il a fait des prophéties, et qu'il a aussi, bien sûr, fait des miracles. C'est les deux signes qu'on retient pour manifester qu'il n'est pas absurde, irrationnel, déraisonnable de croire en la divinité de Jésus, quand bien même le mystère... Euh, de l'union hypostatique, le mystère de l'incarnation, euh, eh bien, reste, euh, reste un mystère et suppose la foi pour y adhérer euh, totalement, bien sûr. Euh, alors, voilà. voilà. Euh, on peut définir une prophétie ainsi. C'est la page 2 qui me manque. Alors, je vais aller Est-ce que c'est là Excusez-moi je l'avais sorti en début de coup juste avant je dois avoir la définition là euh, d'une prophétie euh, si on voulait définir une prophétie on pourrait dire que c'est cela Alors, je là C'est idiot, j'avais noté la définition. J'ai perdu une feuille, je suis désolé. Comme deux, ça. On peut dire que c'est une annonce d'un événement imprévisible par les sciences humaines, suffisamment précise pour être reconnue une fois accomplie, ce qui explique que quand on lit une prophétie, eh bien, euh, on ne sait pas exactement forcément ce qu'elle annonce essentiellement, mais en revanche, je parlais d'état qui y figure, après coup, euh, il n'y a pas de doute sur le fait que c'était de cela que parlait, eh bien, euh, la prophétie. Euh, la prophétie est du genre des miracles, dans la mesure où seul, et eh bien, l'auteur principal d'une prophétie peut être Dieu. Et c'est ce qui fait de la prophétie, eh bien, un, un signe de la, de la divinité du Christ. J'ai retrouvé. Voilà. Donc la prophétie au sens donc général, hein, c'est toute parole dite au nom de Dieu, hein, tout enseignement d'être de la part de Dieu, mais au sens plus précis dans lequel on l'utilise, c'est la prédiction infaillible, certaine, d'un événement futur n'étant pas nécessairement déterminé en lui-même ou en ses causes. Donc c'est la prédiction infaillible, certaine, d'un événement futur, n'étant pas nécessairement déterminé en lui-même ou en ses causes. Ça veut dire qu'on peut pas... Ça ne peut pas être l'objet de conjectures humaines, de probabilités ou de divination diabolique. On l'avait vu, les démons ont, par leur intelligence, une capacité d'anticipation bien plus supérieure à la nôtre, qui fait qu'ils peuvent prévoir, sans prophétiser pour autant, des événements qui nous sont pour nous inconnus. Un peu comme le météorologue, qui, avec ses instruments de connaissance, peut avoir accès à ce qui va se passer, si je puis dire, prévoir très justement, très précisément, ce qui va se passer le lendemain. De ce fait, on comprend que la prophétie ne peut pas avoir pour origine la seule intelligence humaine. Laquelle, justement, est dans l'impossibilité de prévoir sans se tromper des événements lointains, futurs et donc euh, contingents, c'est-à-dire qu'ils pourraient ne pas se produire. Euh, le prophète qui dit « Vous allez tous mourir », c'est pas un signe qu'il est vraiment prophète. Pas besoin d'être prophète pour cela. Euh... Voilà. Et donc euh, c'est bien sûr en tant qu'annonciatrice d'événements futurs ou non imprévisibles... Eh bien qu'elle atteste cette prophétie du caractère, euh, eh ben de son caractère divin, euh, et du fait que donc, le prophète est ému par Dieu pour dire ce qu'il dit, et que ce qu'il dit du coup est vrai. Euh, et on peut ajouter euh, que voilà, donc euh, Jésus a été, euh, a été prophétisé, Jésus donc, a prophétisé, euh, il a été notamment donc annoncé comme envoyé de Dieu, comme Messie Sauveur promis. Il ne semble pas directement comme Dieu fait homme, au sens hein, d'une expression claire qu'il serait euh, euh, eh bien une personne divine et assumée de nature, même si cela est après coup on le voit bien sous-entendu. Euh, donc à partir de ce qui est annoncé sur lui, eh bien on comprend qu'il y a un ensemble de faisceaux convergents sur sa personne qui s'est réalisé exactement et qui ne peut pas s'expliquer par les seules capacités de l'intelligence humaine, euh, tout ce qui avait été dit de lui. Et donc on en vient à dire que eh bien, euh, Jésus vient de Dieu et que donc son enseignement est authentiquement divin. Euh... Voilà, alors quelques exemples de prophéties, alors il y en aurait plein. Euh... Bon, celles qui convient peut-être de prendre, c'est celles qui sont euh, directement là en lien avec... Euh avec ce qui va nous, nous occuper, si je puis dire, liturgiquement ces prochains temps, euh, la question, euh, par exemple, bah, de sa passion. Euh, C'est assez intéressant de voir comment ça a été prophétisé très précisément euh, à plein d'endroits euh, dans la Bible, euh, par exemple. Zacharie, chapitre 11, verset 12, nous dit que le Messie sera vendu pour 30 pièces d'argent. On retrouve cela typiquement dans la, le récit de la de la condamnation de Jésus, et avant, la, 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 comment dire, le, quand il a été livré notamment, on retrouve ça dans les évangiles, Matthieu, euh, chapitre 26. Euh, Zacharie, toujours, chapitre 11, verset 13, euh, on parle de l'argent jeté au potier, alors ça peut paraître énigmatique, typiquement, voyez, on peut se dire, mais qu'est-ce que veut dire le prophète, c'est pas évident, puis après on comprend, quand on lit les évangiles de la Passion, qu'ils ont acheté le champ du potier, parce qu'ils ne pouvaient pas remettre cet argent dans le temple, puisque c'était l'argent qui avait été le fruit eh bien, de la vente d'un innocent. L'psaume 41, euh, verset 10 ou l'psaume 55, verset 13-15, il dit que ce Messie sera trahi par un ami. Donc, ben on retrouve cela en, en Matthieu chapitre 26, Marc chapitre 15, Luc chapitre 22, Jean chapitre 18 sur la trahison d'un proche, Judas, avec, choisi pour être apôtre. L'psaume 88, chapitre verset chapitre verset 9 et 19 et Zacharie chapitre 13, verset 7, il est dit que les disciples abandonnent. On retrouve tout à fait ça chez, dans les évangélistes, notamment chez Matthieu, chapitre 26, et Marc, chapitre 14. Euh, Isaïe, euh, c'est la fameuse prophétie notamment du, du serviteur souffrant que j'aurais peut-être le temps de vous lire pour terminer. Bon. Mais notamment, donc, il nous dit, chapitre 50, euh, verset 6, qu'il était frappé couvert de crachats. On retrouve ça tout à fait en Matthieu, chapitre 26, 27, en Marc, chapitre 14. Psaume 27, euh, verset 12, ou psaume 35, verset 11, on dit qu'il est accusé par de faux témoins. Cette accusation... On la retrouve tout à fait chez Matthieu et chez Marc. Psaume 38, verset 14, 15, et Isaïe, chapitre 53, verset 7, euh, il dit qu'il est muet devant les accusateurs. Là où euh, saint Matthieu et saint Marc, dans les évangiles, chapitres 27 et 15, respectivement, le présentent comme silencieux. Euh, Isaïe, chapitre 50, verset 6, et chapitre 53, verset 5, nous dit qu'il est blessé et meurtri. Bon, on voit très bien l'allusion à la flagellation qui est rapportée notamment chez euh, Matthieu et Marc. Psaume 109, euh, verset 24, il est dit « chancelant sous le poids de la croix ». C'est bien ce que semble aussi dire euh, Saint Luc, chapitre 23, verset 26, et euh, en Saint Jean, chapitre 19, verset 17. Euh, le psaume 22, verset 17, dit qu'il a les mains et les pieds percés. Ça ne veut pas dire qu'il va être crucifié quand on lit la, la, la prophétie, mais quand on comprend qu'il était crucifié, on voit que ça coïncide avec ce qui a été annoncé. Euh, on voit ça notamment donc chez Luc et chez Jean, où, où les mains et les pieds sont sont donc bien bien percés, il le voit comme l'accomplissement hein, de, de la prophétie bien sûr. Isaïe 53 verset 12, il est crucifié avec des brigands, on comprend la lecture hein, de de Marc et de Luc, le, le, les deux les deux larrons. Euh, psaume 109 verset 4-5 et Isaïe chapitre 53 verset 12, il est, il prie pour ses ennemis. Bon, ça fait seulement référence à cette parole du Christ en 3, hein. père pardonne-leur ne savent pas ce qu'ils font, qu'on retrouve en Saint Luc chapitre 23 verset 34. Euh, il dit qu'il hoche la tête, psaume 109, verset 25. Euh, on le retrouve ce détail, il faudrait le vérifier, je n'ai pas en tête, mais euh, chez Matthieu, chapitre 27, verset 39, et euh, chez Marc, chapitre 15, verset 29. On se moque de lui, c'est ce qu'annonçait psaume 22, verset 8 et 9, c'est ce qu'on retrouve tout à fait chez euh, les évangélistes saint Matthieu et saint Marc. Euh, ses vêtements par exemple, sont tirés au sort et partagés, psaume 22, verset 19, on retrouve tout à fait ce détail-là chez Matthieu, Marc et Jean respectivement, chapitre 27, 15 et 19. Il est abandonné du Père, il semble abandonné du Père, enfin c'est le psaume 22, hein, qui est une personification du Messie. Euh, et bien c'est bien le psaume justement qu'il dit, hein, comme pour implorer la, 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 le secours de Dieu. Euh, psaume plein d'espérance, euh, et on retrouve ça donc en Matthieu, chapitre 27, et Marc, chapitre 15. Le prophète Amos, quant à lui, dit qu'il y aura des ténèbres sur toute la terre, euh, bah, ce qui coïncide bien avec ce qui se passe lorsque le Christ quitte cette terre. Euh, Matthieu, chapitre 27, verset 45, et Marc, chapitre 15, verset 33. On lui donne d'abord du vinaigre, c'est ce qui est dit dans le psaume 69, verset 22, et c'est ce qui est bien dit aussi chez les évangélistes, en tout cas chez saint Matthieu, saint Marc et saint Jean, chapitre 27, 15 et 19. Le psaume 31 dit qu'il remet son esprit à Dieu, mais il redira, « Père, je remets entre tes mains mon esprit », c'est rapporté par saint Luc, chapitre 23, verset 46. « Ses amis se tiennent de loin », psaume 38, verset 12, on retrouve ça aussi chez Saint-Marc, chapitre 15, verset 40, et chez Saint-Luc, chapitre 23, verset 49. « Ses os ne furent pas brisés comme l'avait annoncé David, au psaume 34, verset 21, on retrouve ce détail-là, il ne brisa pas les jambes, mais il transperçait le côté, chez Saint-Jean, chapitre 19, verset 33, 36. Euh, son cœur se fendit, Psaume 29, euh, chapitre 15, bon, bah, effectivement, on comprend avec Saint Jean, chapitre 19, verset 34 qu'il va être euh, effectivement, euh, brisé par cette lance. Zacharie, lui, chapitre 12, verset 10, dit son, que son côté fut transpercé, c'est bien aussi ce qui se passe, donc euh, toujours c'est Saint Jean, chapitre 19, verset 37. Et enfin, Isaïe, chapitre 53, verset 9, Elles nous dit qu'il était déposé dans un tombeau, dans le tombeau d'un riche. Et saint Matthieu, chapitre 27, saint Marc, chapitre 15, et les actes, chapitre 13, parlent bien de ce Joseph d'Arimathie qui faisait partie du sanédra C'est la raison pour laquelle il avait pu intercéder pour Jésus, afin qu'il ait une sépulture digne de ce nom, et donc une sépulture de riches, puisqu'il faisait partie du Sanhédra, de la caste euh, euh, haute. Alors il faut avoir en tête que les psaumes, ils ont été écrits à peu près 1000 ans avant Jésus, ils sont datés de 1000 ans avant Jésus. Le prophète Amos, moins 780, Isaïe, moins 750... Prophète Zacharie, moins, moins, 200, moins 520. Donc c'est intéressant de se dire que bah, ces détails ininventables euh, coïncident et se retrouvent dans une seule personne, celle de Jésus, avec une cohérence remarquable, une fois qu'on a effectivement euh, vu ce qui s'est passé. Vous voyez, ça illustre ce que je vous disais. Les prophéties parfois sont difficilement interprétables sur le champ même, parce qu'ils emploient un langage allégorite et énigmatique qui parfois échappait même à celui qui l'écrivait, mais suffisamment précise pour qu'il n'y ait pas de doute sur euh, ce qu'il accomplit. — Les Juifs actuels, ils en pensent pas, oui. vie. Ah ben, certains se convertissent. Vous pensez à cette c'est Je sais jamais si c'est Véronique ou Elisabeth. C'est Véronique, Henri Lévy, la petite sœur de BHL. Mais oui. Véronique, elle vous explique qu'elle n'a fait que continuer le chemin de ses pères en se convertissant. C'était la suite logique. Et elle a relu, effectivement. Alors, faudrait regarder... Je me souviens d'une polémique, effectivement, qui était née du fait que les chrétiens reprochaient aux Juifs d'avoir trafiqué l'Ancien Testament de ce qu'ils ont gardé pour faire coller, justement, enfin, pour montrer que le, le Messie tel qu'on euh, réalise dans le Christ eh n'est ben, pas le Messie annoncé. Mais je crois qu'ils ont gardé suffisamment d'éléments pour que quelqu'un de bonne foi, qui n'a pas ce voile dont parle saint Paul, reconnaisse en Jésus l'accomplissement des Écritures. Et c'est la raison pour laquelle, au Moyen-Âge, eh bien euh, même au Moyen-Âge où euh, les faux cultes étaient interdits de la place publique, car je me rappelle que le régime idéal n'est pas le régime de neutralité ou d'indifférence religieuse ou de séparation de la religion avec l'État. Le régime idéal tel que humainement on peut le concevoir et tel que chrétiennement on doit le concevoir, c'est un régime de distinction du spirituel et du temporel sans séparation ni mélange. Attention. Donc c'est ni laïcité ni théocratie. Équilibre que les historiens me diront subtil à tenir, mais c'est parce qu'il est difficile à tenir qu'il faut y renoncer car dans ce cas on s'expose au pire des totalitarismes comme celui qu'on a aujourd'hui, où il faut mettre une loi au-dessus de toutes les autres, et ici, celle de la majorité, plus une voix. Bon. Donc, même au temps du Moyen-Âge, on estimait bien que le temporel devait être subordonné indirectement au spirituel pour tout ce qui pouvait le concerner, et que par conséquent, afin de faciliter de l'Église, il fallait interdire toutes les fausses religions dangereuses danger pour les âmes. Il était dit qu'il fallait, on devait, et Saint Thomas le défend, euh, laisser une place à part pour les juifs, en les tolérant. Précisément parce que malgré eux, ils étaient témoins de l'accomplissement des promesses qui leur avaient été faites en l'Église catholique. Que malgré eux, c'était un signe de la dignité de l'Église. Et de leur perfidie. Au sens étymologique du mot. Donc, euh, vous avez... voyez, oui, donc je pense quand même qu'on doit répondre à votre question, que même s'ils ont trafiqué une partie des Écritures, euh, pas suffisamment pour que eh bien, on ne puisse pas s'apercevoir que le Messie qu'ils attendent aujourd'hui, c'est bien celui qui est venu. J'ai l'impression qu'ils sont moins clair en fait, seulement. Ça, ça atténue le sens. Alors après, il faudrait voir aussi les commentaires qu'ils ont faits, le... puis les commentaires des commentaires, car aujourd'hui, c'est ça leur principal... Le problème, même, les... même les traductions modernes oui. catholiques de la Bible qui sont faites sur le texte masoretique, c'est moins clair. Alors tout tout à fait... Oui, tout à fait. fait. Oui, oui. C'est le problème de prendre cette édition-là qui avait été effectivement euh, traduite par des rabbins qui auraient euh, justement euh, atténué... Hein. Juste pour revenir, parce que là je voudrais juste conclure en disant que euh, c'est pour ça aussi qu'on peut pas accepter cette ambiguïté qu'on retrouve dans certains textes de nous attendons, le, nous attendons le Messie avec les Juifs. Nous nous l'attendons à la fin des temps et puis eux ils l'attendent. Non non. L'annonce qui est faite dans les prophéties c'est une annonce qui s'est réalisée. Elle pas à venir. Voilà. Ils, ils attendent un Messie homme, mais envoyé de Dieu, comme, euh, comme implique le nom du Messie, avec des pas pouvoirs de extraordinaires, de mais pas de, pas, non, pas de nature divine. Encore une fois, on avait vu la dernière fois, mais était pas là, il me semble. Mais nous avions vu dans l'introduction que c'est bien ce qui nous distinguait clairement des autres monothéismes, c'est de croire en cette divinité du Christ, qui leur semble tout à fait impossible, car impliquant. Euh, une, une altérité en Dieu, hein, celle des personnes, et donc une multiplicité en Dieu qui, pour eux, n'est pas, pas acceptable, car c'est du polythéisme, et puis impliquant un abaissement de Dieu tel, si vous voulez, euh, pour être homme qui, qui, serait, euh, qui serait vraiment euh, eh bien, euh, incompatible avec sa transcendance. Voilà. La prochaine fois, on, on verra la question des événements et des figures de l'Ancien Testament qui l'annonçaient, qui sont en fait des prophéties en acte, si je puis dire. Oui.